0: Also wenn man aus seinem seiner Existenz das Licht rausdividiert und das nimmt und woanders hinschickt, dann ist man ja auch eine viel schönere Version, eine lichte Version seiner selbst.
1: Also ein ganz langen Wunsch, den ich hatte, den ich immer noch habe, geht es in eine ganz andere Richtung. Aber dass äh, Oasis sich nochmal zusammenraffen und ich dann nochmal da zum Konzert gehen kann.
0: Und ich werde die Zeit, in der ich unsichtbar werde, genau dafür nutzen. Und dann echt so, dann so richtig unsichtbar sein, aber alle raunen sich zu. Oh scheiße, da kommt sie. Jetzt muss man ganz nett sein. Der kleine Salon.
1: Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Mein Name ist Ole Specht, ich bin Musiker und Moderator und mir gegenüber sitzt Simone Buchholz mit einem etwas zu hohen Dutt.
0: Hallo Ole, herzlich willkommen alle da draußen an den Empfangsgeräten. Und äh, ja, mein Dutt ist heute tatsächlich ein bisschen zu hoch geraten, glaube ich, aber ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur keck drauf. Ich weiß gar
1: nicht, was das sein soll, ein zu hoher Dutt. Also meinst du jetzt, dass der zu weit in Richtung Stirn rutscht
0: ah ja, er oder ist er ist sollte einfach, weiter sitzt, hinten Ja sein, genau, er so. sollte weiter hinten sein, okay. dann würde es viel eleganter aussehen. Ich finde,
1: er sieht auch so sehr elegant aus.
0: Ja, so ist es ein bisschen Kolisel cool, töchter glaube ich.
1: <lacht> Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns heute ein, eine tolle Frage ausgedacht, mit der wir uns gegenseitig besser kennenlernen wollen. Bevor wir aber starten, habe ich jetzt eine Sache, die ich gerne mal mit dir klären möchte. <lacht> Wir sind ja ein Kulturpodcast yes. und du bist jemand, ähm, du kannst gut mit Worten. Du hast ein gutes Gespür für äh, eine Sprachästhetik. Ich würde auch denken, dass du dir nicht einfach so ähm, ein T-Shirt kaufen würdest, wo irgendwie, was, irgendwie, irgendwie so ein Bold Statement draufstehen würde. Das, so würde ich dich nicht einschätzen. Ich würde schon denken, dass du viel über... Worte grübelst und nicht einfach so ähm, mit Sätzen um dich wirfst. <lacht> Richtig?
0: Ja, ich muss gerade an so einen Pulli denken, den ich in der Schwangerschaft hatte. Ja. Da stand vorne drauf, fuck him und hinten drauf stand, I did. Okay, <lacht> gut. Aber, äh, nee, sonst äh, habe ich es nicht so mit Motto T-Shirts, hast du recht. Und ich finde, ja, Sprache ist sehr, ähm, ist sehr kostbar und Ge vorsichtig einzusetzen.
1: Finde ich nämlich auch. Und wir sind ja ein kultur und deswegen wollte ich mit dir über ein Stück deutsche Leitkultur sprechen und zwar über die Fußmatte. Ja. Ähm,
0: Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja,
1: und zwar äh, ist es mir eingefallen, als ich auf dem Weg hier zu unserem Podcast war, bin ich natürlich bei mir zu Hause rausgegangen und über meine Fußmatte gestolpert und meine Fußmatte habe ich ähm, seitdem ich sie irgendwann mal, das ist jetzt wahrscheinlich verjährt und deswegen okay, mit Anfang 20 vom Kiez geklaut habe, ähm, von, von so einer Bar, das fand ich <lacht> mich total lustig und habe die dann äh, nachts um halb sechs oder so einfach ins Taxi geschmissen. Ii, so eine
0: eklige total Fußmatte, eklig du im weißt, Nachhinein. was die Leute da ja. alles drauf genau. gemacht haben. Und ich habe die
1: immer noch ne? und auf jeden oh Fall Gott. ist das eine Fußmatte, äh, das steht drauf? die Fußmatte <lacht> aus der Hölle ist es eigentlich, sie, sie ist nämlich äh, von Astra.
0: Ja, ich weiß genau welche. Genau und, und
1: die heißt ich und da steht so ganz dick drauf. Ich glaube, ich wohne hier. So. und das fand ich damals <lacht> total lustig und habe das in meine WG <lacht> so mitgebracht. Und als ich dann irgendwann ausgezogen bin, habe ich die mitgenommen und jetzt habe ich sie wieder mitgenommen. Und ähm, ich habe jetzt auch ein Kind und habe jetzt immer noch diese diese Astra Fußmatte. Ich glaube, ich wohne hier. Super. Und ich wollte dich mal fragen, ob das langsam irgendwie peinlich wird Nein. oder ob, ob ich ob ich das jetzt mal ändern sollte, weil, also nicht, weil ich so älter werde, aber ich habe so das Gefühl, Fußmatten ist so ein bisschen schon auch der verlängerte Arm des Wandtattoos.
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen deutsch natürlich, Fußmatten ja. mit Schrift, ja. ne, mit Sprüchen drauf, aber ich finde eine, eine Astra-Fußmatte mit einem dieser ähm, wunderbaren <lacht> Reklamesätze aus den Späten 90ern. Mhm. Ich meine, die waren echt gut. Es ist auch immer, die Astra-Werbung ist immer noch gut. Das kann man echt machen. Und das muss man nicht mal ironisch machen. Und vielleicht fandest du es damals so ein bisschen ironisch. Und jetzt nimmst du es ernst.
1: Ja, vielleicht. Und ich, das, weiß nicht. Äh,
0: ich finde, Weißt du was? Nimm deine Fußmatte ernst. Das mache ich nämlich auch. Mhm. Ich habe nämlich auch eine Fußmatte mit einem Satz drauf. Und zwar? Die hat mir mein Vater mal geschenkt, als ich ähm, in meine Wohnung gezogen bin. Anfang der 2000er und äh, als fröhliches Single-Mädchen, wobei da war ich gerade frisch getrennt, <lacht> aber es sollte eine Traurige fröhliche Single-Mädchen-Zeit Single kommen und mein Vater hat mir eine Fußmatte geschenkt mit einem Satz drauf, die ist braun und die Schrift war rosa mhm. und die ist inzwischen komplett verblichen, man sieht sie kaum noch, aber gerade jetzt, wo ich langsam auf die 50 zugehe, finde ich das wahnsinnig schön, dass ich immer... Wenn ich nach Hause komme, eine Fußmatte sehe, auf der steht, du bist die Schönste im ganzen Treppenhaus. <lacht> Okay. <lacht> ähm, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, ähm, <lacht> dass, ich dass das deine nicht? Fußmatte
1: ist. Aber mit der Geschichte ist eigentlich ganz schön. Ja, mit
0: ich der glaub, Geschichte ist es schön. Und die ist wirklich, die ist inzwischen so fertig. Und mein Mann sagt immer, wir brauchen eine neue Fußmatte. Und ich saug die dann so ab. Mm. Das, nee, nee, geht noch.
1: Ja, kann ich verstehen. Geht noch. Wir haben auch mal überlegt, mit der Band so Fußmatten zu machen. Als Merchandise-Artikel. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir mal Fußmatten also, machen, Ole. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das genau.
1: aus dem Podcast. Da wollte ich jetzt nämlich darauf hinaus eigentlich ja, eine das ziemlich lange werden. Schleife gewesen. Aber Ach, eigentlich wolltest du nur ein Merchandising-Produkt <lacht> nee. einstielen. Nee, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall Fußmatte dachte ich, ist bestimmt spannend mit dir zu, äh, also oh, dich
0: Ich finde, wir könnten eine ganze Folge mal über Fußmatten machen. Ich habe da überhaupt kein
1: Problem. Was wir auf jeden Fall mal machen könnten, wäre so äh, uns gegenseitig Sätze pitchen für Fußmatten. Das finde ich spannend. Da muss man sich ja richtig
0: vorbereiten. Ja. Oder? Gut, aber Ich finde es schön, dass wir, was wir alles schon für Themen hier mal anreißen, die wir dann nie machen. Ja, das ist so ein bisschen auch
1: ähm, das, das Credo meines Lebens, glaube ich.
0: Ja, etwa so eine Idee in die Mitte vom Tisch feuern, ja, sich dann, dann umdrehen und gehen. Genau. Ja, das kann ich auch wahnsinnig gut. Das habe ich neulich erst zu jemandem gesagt, da würde ich gern mit Geld verdienen. Ja, ja, genau. Ja gut, aber worum geht es denn heute eigentlich bei uns? Wir haben ein Ole?
1: ganz schönes Thema und zwar… Das große Thema Wünsche, das passt auch ganz gut jetzt in unsere weihnachtliche Zeit.
0: Ja, ja es ist Wünsche und, und Ziele, ne? Wünsche, Ziele. Genau, weil das, finde ich, sind zwei verschiedene Sachen. Da müssen wir mhm. gleich mal trennen dann.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Du hast auch noch ganz tolle andere Sachen dazu geschrieben. Du hast gesagt Wünsche, Ziele, Parallelleben und vor allem hast du geschrieben Astralprojektion. Das fand ich ganz, <lacht> ganz, ganz toll.
0: Ja, es ist immer, ich finde… Also es gibt so einen Unterschied, also Ziele sind für mich was sehr Konkretes. Mhm. Was, wo ich wirklich drauf hinarbeite, was ich erreichen möchte, was ich so vor mir stehen habe und sage, da möchte ich hin. Und Wünsche ähm, können auch immer so ein bisschen was mit Zauberei zu tun haben, wo ich genau weiß, wird nie passieren, aber das würde ich gern können. Und dazu gehört tatsächlich ähm, Astralprojektion oder Astralreisen. Also ich wäre gerne an verschiedenen Orten, zugleich Oder einfach halt jetzt sofort.
1: Vielleicht müsstest du das nochmal kurz erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht alle Was Zuhörer Astralprojektion oder Zuhörer Astralreisen
0: sind. Ähm, kennen, genau. <lacht> ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, also alle Leute, die sich ein bisschen mit Esoterik auskennen, sollen jetzt bitte mal kurz weghören. Weil ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist. Aber ich stelle mir das mal so ist vor. Laufend. Genau, dass ein, ein, ein Teil meiner Existenz, und zwar der Teil, der aus Licht besteht,
1: Okay, alles klar, hier gehen wir jetzt links.
0: finde ich gut. Ja. Ähm, dass der mit so einem Schnipp, Fupp, ganz woanders sein kann. Und zwar im nächsten Moment, zum Beispiel bei meiner Freundin Nadja in Paris oder bei meinem Freund Zaschke in New York oder einfach in der nächsten Kneipe, damit man da nicht hingehen muss. Mhm. Und das ist dann, also dieser Teil meiner Existenz, der komplett aus Licht besteht, manifestiert sich dann da, wo ich hin will. Und ist nicht, das ist, bin nicht ganz ich, weil ich liege vielleicht während mit meinem normalen menschlichen Körper währenddessen auf der Couch und gucke irgendeine stumpfe Serie, aber die Astralprojektion von Simone äh, ist gerade eben in Paris und äh, isst irgendwelche Meeresfrüchte mit ihrer Freundin Nadja. Und dann kann ich aber, wenn wir das alles, wenn wir fertig sind miteinander, also die Leute, die ich äh, astral treffe, <lacht> und ich, dann kann ich wieder zurück in meinen Körper auf der
1: Couch. Simone, du beschreibst gerade das äh, Metaversum <lacht> von Mark Zuckerberg. <lacht>
0: Oh Gott, nein. Der arbeitet so nicht nur für gemacht. dich. Nur für dich arbeitet der. Ja, es hat so was mit, es hat ein bisschen was mit Hologramm zu tun, aber ich finde, eine Astralprojektion ist halt so viel mehr als Hologramm. Das ist, also wenn man aus seinem, seiner Existenz das Licht rausdividiert und das nimmt und woanders hinschickt, dann ist man ja auch eine viel schönere Version, eine lichte Version seiner selbst. Das wünsche ich mir.
1: Das ist ein äh, großer Wunsch. Sehr gut.
0: Habe ich das echt da hingeschrieben? Ja, du hast ja, es geschrieben und ich war so ein bisschen perplex.
1: <lacht> weil ich dachte, Astralprojektion, ich dachte da sofort ähm, an das, jetzt fällt mir das Wort dafür nicht mehr ein, ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, über das, ähm, selber seine Träume steuern.
0: Luzides Träumen. Luzides Träumen, danke schön, ja. Ja. Genau. ja, vielleicht ist es letztlich, das, was ich dann mache, weil, ja, weil ich weiß, dass ich nicht astral reisen kann, dann mache ich halt luzides Träumen nachts. Gibt es denn so richtige
1: handfeste Ziele, die du am Anfang deiner Schriftstellerinnenkarriere hattest? Oder hat sich mhm. das immer so, hast du nie so richtig darüber nachgedacht?
0: Also ich habe schon immer so Ziele, die so, die so stehen für in zwei Jahren, in fünf Jahren, also gar nicht so, ich schreibe mir da nichts auf, aber ich weiß so ungefähr, wo, wo mein Weg hingehen soll, wenn mir das Leben nicht dazwischen kommt. Was ja immer so, ne, Plan, also das Leben ist ja das, was außerhalb des Plans passiert, da passieren ja eh noch ganz andere Dinge. Aber ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als ich noch äh, Philosophie und Literatur vor mich hin studiert habe und überhaupt nichts Konkretes wusste, eine, äh, die erste Ausgabe der Allegra gekauft habe damals. Und da hatte äh, Sibylle Berg eine Kolumne. Und ich habe zum ersten Mal einen Text von Sibylle Berg gelesen und mich überhaupt mit so einem Magazin auseinandergesetzt, so mit dieser Form der Kolumne. Und ich weiß noch, dass ich damals mit einer Freundin auf meinem Bett saß. Wir haben diese Zeitschrift durchgeblättert. Und ich habe auf diese Kolumne gedeutet und habe gesagt, und den Job will ich haben. Und äh, vier Jahre später hatte ich den. In der Zeitung. In der auch. Zeitung, genau. Und das habe ich nie vergessen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen dran, dass man sowas vielleicht auch.
1: Immer machen sollte und formulieren sollte. Genau, und formulieren ja, ja. sollte. Und das
0: mache ich immer wieder, wenn ich auf, wenn ich merke, irgendwas mir fehlt, so ein Antrieb gerade, um mich weiterzuentwickeln, was ganz selten passiert. Aber dann formuliere ich das so im Kopf für mich. Was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Wo will ich sitzen? Wo will ich sein? Und, ähm, ja, ich habe da schon ganz konkrete Sachen, aber vielleicht reden wir da äh, später drüber, weil ich glaube man, ich glaube halt wirklich, wie ich eben gesagt habe, es gibt so einen Unterschied zwischen Wünschen und Zielen und ähm, Wünsche sind halt sowas, sowas Zartes, fast Kindliches
1: was nicht so konkret und handfest genau, ist. Genau, und
0: von dem man auch weiß, das ist so ein bisschen naiv. Mhm. Aber trotzdem will ich mir das nicht versagen, mit Dinge zu wünschen. Und Ziele sind dann sehr viel konkreter, die sich aber aus diesen Wünschen ableiten. Mhm.
1: Würde ich unterschreiben.
0: Wie, wie ist es denn, wie, wie ist es denn bei dir? Hast du, funktioniert das bei dir genauso, dass du Ziele aus Wünschen ableitest? Oder was, ähm, mhm. also wenn ich, was wünschst du dir und wo wäre dann aber das Ziel ja. zum Beispiel? Okay,
1: pass auf. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen unangenehm und peinlich. Für mich? Nee, für mich. Weil das ich nicht. Doch, weil ähm, es mir, glaube ich, auch schwerfällt, zu, das zu erklären. Aber pass auf, ich fange mal an. Und zwar mein großer Wunsch, schon von Anfang an, schon mit 16, und da können wir, glaube ich, so ein bisschen gleich tief in, in meine Jugend gehen, ähm, war es immer, irgendetwas Künstlerisches zu machen, und vor allem, irgendwann eine Instanz zu sein.
0: Not, ey, in Fachkreisen und,
1: anerkannt, IFA. Nee, darum geht es mir gar nicht so. Ich, ich äh, versuche das mal zu erklären, die Instanz. Und zwar äh, fand ich den Gedanken, und finde ich immer noch, aber das habe ich damals so mit 16 beschlossen, mhm. dass ich den Gedanken so toll finde, dass ich einfach immer wieder Sachen rausstellen möchte von mir. Immer, immer wieder, so lang, wie es irgendwie geht, damit ich für Leute eine Instanz werden kann. Und zwar genauso, wie ähm, das für mich persönlich zum Beispiel meine Eltern sind.
0: Das ist total toll. Also
1: so, so, eine, so, so eine Gruppe von Leuten, die ich, wo ich immer weiß, die sind zusammen, die sind da, die kann ich immer fragen, die mhm. machen so ihre Sachen. Auch wenn ich die vielleicht mal ein paar Jahre, wenn wir vielleicht mal nicht so eng sind, komme ich da wieder hin und fühle mich sofort wieder aufgehoben. Ähm, oder... Äh, und das war tatsächlich auch so eine kleine, ist auch ein bisschen übertrieben, aber deswegen habe ich auch das, das ist mir ein bisschen peinlich vorgeschickt. Finde ich null wie, peinlich. Äh, wie zum Beispiel der HSV für mich. Hm. Für mich war das so ein Fußballverein, der immer in der ersten Liga war und ich hatte ich fand den super und habe mich zu dem hingezogen gefühlt. War, also ne? Das, ja, war. war, in der genau. ersten Liga genau. war. Genau, ja, danke, dass du es nochmal so betonst. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und für mich war das auch eine Instanz, weil das hat einfach immer passiert. Es gab so geregelte Zeiten, da ist was rausgekommen. Ne? Da haben die gespielt, ich konnte mhm. mir das angucken. Dann war ich vielleicht mal nicht, nicht da dabei. Ein paar Jahre später war ich wieder da, konnte sofort wieder anknüpfen. Und so diese Art von Instanz wollte ich auch als Künstler immer sein. Also, dass, dass man so einfach fortwährend Dinge produziert und rausbringt und dass man irgendwie ein
0: Anker ist für Zudem Leute. Zu dem Leute dann so Kontakt aufnehmen können, genau. und halten können. Ja, aber genau. das ist, haben wir nicht auch mal drüber gesprochen, dass äh, äh, alles, was wir so machen, äh, also Kultur auch, auch immer Orientierung ist vielleicht ja, ganz oder genau. anbietet. ganz genau. Und das ist es doch, deswegen und finde ich das null peinlich. Also das nee, ist einfach über ein Kulturbegriff, den, so einen, über ich, den ich total... längeren
1: äh, Zeitraum, also, dass du auch, und das finde ich, das sind die schönsten Nachrichten für mich, mhm. wenn mir Leute schreiben, so, oh, ich habe gerade wieder eure neuen Sachen gehört, ich hatte euch jetzt fünf, sechs Jahre nicht auf mhm. dem Schirm und ich fühle mich jetzt danke, dass ihr das macht und dass ihr da seid und dass ihr habt mir gerade geholfen in irgendwas. Finde ich So, so diese, ey, und dieses, super. Ja, aber das ist ja was sehr Großes, sozusagen. Ich möchte eine Instanz sein für für irgendwen. Ich möchte ein Anker sein. Ja, das du Anker. Das klingt so groß. Nee, aber nennst und du doch so. Anker. Also, und das war immer um, mein Wunsch. Und ich, daraus ich abgeleitet super. sind natürlich diese Ziele, dass das ich, dass ich äh, regelmäßig Sachen veröffentlichen mhm. möchte, dass ich regelmäßig etwas sagen möchte, was Leute irgendwie aufnehmen können, ähm, dass ich regelmäßig irgendwie da, ich möchte da sein. Weißt du, wie so ein Freund, wie so ein Kumpel, wie so ein, so ein Kumpel, den man irgendwie
0: gern hat. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Und ich kann das total nachvollziehen. Also das ist tatsächlich was, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Da ticken wir, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich will immer eher will lieber nerven als ein Anker sein. Aber wenn man das zusammenlegt, ist das, finde ich, ein sehr schönes Kulturverständnis, wenn man da unsere beiden, beiden Pole zusammenlegt. Und ich habe das tatsächlich sehr stark mit, mit ähm, AutorInnen, die meistens schon tot sind, mhm. ähm, dass ich mit denen ins Gespräch gehe, immer wieder, alle paar Jahre. Dauert manchmal auch, hat echt Abstand. Und plötzlich lande ich wieder bei Marguerite Duras oder mhm. Dorothy Parker und, ähm, oder Jakob Arjuni und fange nochmal an, mit denen richtig im Geiste zu sprechen.
1: Und dass man sich mit denen reiben kann, meinst du? Genau, ja, ich ja, versuche,
0: ja, ich versuche ja, versuch auch, ich versuche die dann eher so. So, so, die sind dann so Anker für mich, an denen ja. ich mich festhalte und an denen ich meine eigene Arbeit so, ich kann mich da so anlehnen, an mhm. mich da wiederfinden, weil ich mich schon so viele Jahre auch immer da wiederfinden kann. Also das ist, ich finde das überhaupt nicht peinlich, ich finde das ein super, ja, ähm, Es ist natürlich sehr hoch super gegriffen. Ansatz. Nein, überhaupt nicht, ja, wie, ja, Think Back, ey, was, was willst, du, willst du, willst du Kunsthandwerk machen oder willst du Kunst machen?
1: So. Also, Nein, ich finde vor allem echt. den Gedanken schön, dass man jetzt was macht und dann macht man aber auch wieder in fünf und zehn Jahren was. es mhm. ist alles und das steht wird irgendwie immer in Verbindung. Genau.
0: genau. Aber hast du denn, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Wunsch oder Ziel ist, in welche Kategorie das gehört. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, für immer das weiterzumachen, was du jetzt tust? Also die Art von Musik? Oder, also, ich habe zum Beispiel einen Freund, mhm. der war jahrelang als Singer-Songwriter unterwegs. Und hat sich jetzt der so Filmmusik verschrieben. Mhm. Instrumental. Ja. Ähm, und es ist ganz anders. Es ist ganz anders, was der jetzt da tut. Eine vollkommen andere Art von Musik. Und ähm, wie, wie ist das bei dir?
1: Das kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Das ist... Das ist das muss ja auch in der Kunst immer so sein, dass alles im Fluss ist. und ja, ständig musst du, du das manchmal? Da fragen?
0: Also, ähm, weil, weil ich habe, um das zu illustrieren, ich habe das manchmal, dass ich denke, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Romane. Mhm. Ich will einfach ein anderes, ich will eine andere Form. Ich muss was finden. Und dann ist es wieder weg. Aber es wird stärker zum Beispiel. Insofern scheint das schon ein Wunsch zu sein oder ein Bedürfnis.
1: Ähm das ist was sehr Widersprüchliches in meiner Brust. Auf der einen Seite wünsche ich mir das manchmal, so auszubrechen und was ganz was anderes zu machen. Und auf der anderen Seite finde ich diese Idee so großartig und toll, ein Haus zu bauen und immer einen Stein weiter raufzulegen mhm. und, und immer wieder nach Jena zu fahren und zu sehen, dass da zwei Leute mehr als, als letztes Jahr kommen. Mhm. Und das finde ich einfach, das macht mich... Immer glücklich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, so eine Entwicklung zu sehen und, und da fühle ich mich dann wie so, ein, wie so ein Bauarbeiter, weißt du, der so Stück für Stück sein Haus weiterbaut und, und manchmal denke ich dann, nee, ich, ich, muss hier, ich muss hier weg, ich muss mal was anderes machen, weißt du, was ich meine? Total. Und dann ist da natürlich die Angst, dass dann, dass dann das Haus bröckelt und dass ich das gerne eigentlich weiterbauen wollen würde.
0: Naja, du machst das ja auch nicht mit dir alleine, ne? Das ist, nee, ja, genau. ist ja auch echt was anderes. Ihr arbeitet ja in der Gruppe. Ähm, aber ich merke das manchmal, dass ich... Ja, dass ich denke, ich will doch... Ich, ich, da gibt es noch so viele Formen, die ich noch gar nicht angefasst
1: habe. Aber du bist dann die ganze Zeit in der Schriftstellerei, oder?
0: Ja, ja. Ich bin schon, ja ja, im Erzählen. Dem, in dem
1: in dem Im Erzählen.
0: Also was meine, das ganz wäre ja, was meine Arbeit angeht, bleibe ich bleibe ich beim Erzählen. Ähm, aber würde, aber in, 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 in verschiedenen Formen, glaube ich, würde gerne nochmal noch mal andere Formen kennenlernen. Aber du würdest das sind gerne
1: noch mal Fußmatten design Ja, zum Beispiel.
0: Also ich finde auch, dass wir an dem Thema echt dranbleiben bleiben sollen. Ja, finde ich auch. Ganz wichtig. Ja, ich glaube, das sind aber, das geht eher in die Kategorie Ziele. Wenn ich jetzt, ich habe heute Morgen, bin ich ähm, so durch den Park gelaufen und habe ja. überlegt.
1: Aber warte mal ganz kurz, du bist, ja. du bist wirklich gejoggt, ne? Ja. Ja.
0: Nee, finde ich gut. Ist dass schlimm? Du, nee, ich finde
1: nee, es. Um, nee, ganz im Gegenteil. Ich finde es das wichtig, dass äh, klar wird, dass äh, diesen Podcast hier Menschen führen, die ähm, Sachen durchziehen können. <lacht> Halbe Stunde,
0: okay. Ja, weißt du, immerhin eine Stunde. Ja, und es war kalt. Ähm, ja, weil da habe ich so, ich habe da so beim Joggen, ich sage ja halt immer laufen, weil mir Joggen dann, das ist mir dann peinlich. Mhm. <lacht> so tue, als würde ich richtig Sport machen. Und dabei ja ist nicht.
1: es nur so was zwischen Walking und. Ja, so trotten. Und, und zum Bus ein das bisschen schneller so geht. Trotting,
0: ja. <lacht> mhm. ähm, ähm, habe ich so überlegt, was eigentlich so, so Wünsche sind, so ganz. Ähm, also ganz groß, große und, und, und tiefe Wünsche außer Astralreisen und Astralprojektionen. Mhm. Und die sind eigentlich gar nicht so esoterisch. Die werden aber, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer zu verwirklichen sein. Und deshalb resultieren daraus Ziele, über die wir dann noch sprechen können. Zum Beispiel wünsche ich mir wirklich eigentlich schon immer, Seit ich als Schriftstellerin arbeite, aber halt auch gleichzeitig Mutter bin, ich wünsche mir, so drei Monate am Stück irgendwo zu sitzen, vielleicht in einem Fjord in Island und einfach nur mit mir allein zu sein und zu schreiben und mal zu sehen, was dann passiert, wenn ich das mal drei Monate oder zwei Monate machen würde. Ähm, das wird aber nicht passieren, weil ich Familie habe. Mhm. Das werde ich nie machen. Ich werde das nicht machen. Vielleicht, wenn mein Sohn in fünf, sechs, sieben Jahren, ja, aber ja. ich glaube, dann brauche ich es nicht mehr. Dann okay. bin ich wahrscheinlich, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich das nochmal machen muss. Weiß ich nicht. Aber das ist tatsächlich so ein Wunsch, bei dem ich das Gefühl habe, wird nicht passieren, genau wie ich nie in die Antarktis reisen werde, was wirklich ein tiefer Wunsch von mir ist. Ich würde so gerne in die Antarktis, aber das werde ich mir einfach niemals leisten können. Ich habe neulich jemanden gefragt, der solche Reisen leitet. Das kostet halt so 20.000 Euro. Das werde ich nie können. Mhm. Aber so ähnlich ist dieses alleine mit mir arbeiten über Monate, ohne dass irgendjemand was von mir will. Das ist so ein tiefer Wunsch und das wird nie passieren. Und gleichzeitig wünsche ich mir so sehr ähm, oder das ist so ein anderer großer Wunsch und da äh, habe ich eben auch das Gefühl, dass ähm, der wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen wird. Ich würde so gerne nicht unsichtbar werden, wenn ich älter werde als Künstlerin. Weil ich glaube, dass Frauen ähm, eh ab einem gewissen Alter unsichtbar werden und in meiner oder unserer Branche ähm, sowieso und ähm, mein Wunsch wäre, dass sich das ändert Moment, es tut sich ja so ein bisschen was inzwischen, so am Theater und im Film merkt man so, ah, da tut sich doch ein bisschen was, ne, es gibt weiter Rollen, so, ich weiß nicht, ich kann das in der Literatur nicht einschätzen ähm, Ich
1: muss da immer an äh, also nur eins, ein Gegenbeispiel, ich mhm. habe mich da also du kennst dich da natürlich viel besser aus aber ich muss da, oder ich musste gerade direkt an Astrid Lindgren denken ähm Nämlich ja, wenn man so Sonderfall, diese ganzen, ne? genau, Sonderfall, aber mm. das fand ich so schön, als ich habe natürlich gerade diese ganzen Kinderbücher zu Hause mm. und immer wenn man dann die, ähm die, die Rückseiten anguckt und den Kladdentext, ja. dann ist da dieses Bild von dieser uralten Frau drauf. Aber das war halt die Oma da. Und das ist so na? schön. Ja, genau. das ist natürlich ein Sonderfall. Und ich glaube, beim Kinderbücherschreiben ist, schreiben, ist das was anderes. Da musst du mhm. nicht
0: irgendwie, du musst nicht, ähm, sonst bist du halt immer, wenn du jung bist als Frau, bist du too hot. Wenn du dann älter bist, bist du not hot enough. Ähm, und, und, und da gibt es nicht so viel dazwischen. Mhm. Ähm, und das ist so ein, ja, es ist so ein vergeblicher Wunsch. Und ich merke, dass da meine Wünsche so eine Vergeblichkeit haben und daraus zimmere ich mir dann so Ziele, mhm. <lacht> um so Dinge trotzdem zu erreichen. Ich finde, es ist wahnsinnig vielschichtig. Ich kann immer überhaupt nicht aufhören, da. ich kann es auch gar nicht strukturieren, muss ich sagen, in meinem Kopf oder die, die Grenzen. Es sind. ist ja auch total schwer.
1: Also einen ganz langen Wunsch, den ich hatte, den ich immer noch habe, geht <lacht> es in eine ganz andere Richtung. Aber dass äh, Oasis sich nochmal zusammenraffen und ich dann nochmal da zum Konzert gehen kann. Nee, ich und finde, du so solltest
0: die Band wieder zusammenbringen. Ja, das ist natürlich auch ein
1: Wunsch. Das ist <lacht> <lacht>
0: genau. Echt, Oasis?
1: Ja, das ist so mein Ding gewesen, mit dem really? ich früher richtig sozialisiert wurde, musikalisch, ja.
0: Hast du von dieser Oasis-Coverband gelesen, die eingeschneit worden ist drei Tage mit ihren Fans in Yorkshire, glaube ich, in irgendeinem Pub? Ach, da war eine Oasis-Coverband Ich glaube, das war eine Oasis-Coverband. Ah, okay, krass. <lacht> ja, okay, würdest du die, aber sind die nicht inzwischen
1: Das ist mir völlig egal. Das ist, auch ist so vollkommen eine, egal. das ist so eine Instanz für mich auch. Also immer, mm. wenn, wenn ich nicht irgendwie, keine Ahnung, dann höre ich die, die Platten rauf und runter. Und ähm, ich glaube, ich finde auch dieses Weißt du, diese Typen sind so weit weg von mir. Und dieses ganze Gehabe und dieses, diese Rolle, die die spielen, das ist alles so lächerlich auf eine. Ja, ich finde es komplett
0: irre, weil die passen überhaupt nicht und zu dir. Auf der anderen ich... Seite
1: sind das so die, die, haben mich so durch meine komplette Jugend gezogen, mhm. gezogen. Ja, okay. Aber wirklich gezogen.
0: Okay, und dann in, im Zusammenspiel mit diesem Gefühl, dass du gerne eine Instanz wärst, macht das natürlich. Äh, genau. Es, es ergibt jetzt Sinn. Ganz genau, ja. So, dass, weil du das hattest offenbar bei bei genau. Einer anderen. Genau. Und
1: ja. So ein, so ein, das das wäre so ein Bogen für mich, der sich nochmal schließen muss.
0: Woran hakt denn, dass die nicht wieder äh, Ich glaube, weil das einfach Arschlöcher
1: sind. <lacht> 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 weil die das nicht schaffen, <lacht> sich fischling. gegenseitig irgendwie cool <lacht> miteinander zu sein. Ich glaube, also Noel ist, glaube ich, auch schon sehr anstrengend. Ich glaube, sie sind beide sehr anstrengend. Ja, ja. die Brüder, ne? Ja, ja. Sind ja. Die anstrengend. Also es liegt auf jeden Fall an
0: denen. Ich finde auch die Frisuren einfach anstrengend.
1: Ja gut, das ist natürlich eine andere Sache. Ach, das als jemand, der sein Dutt heute so hoch trägt. <lacht> ja,
0: es ist gewagt. Es <lacht> ist wirklich weiß. gewagt. Das ist wirklich gewagt, Frau Buchholz.
1: Nein, aber ähm, um nochmal zurückzukommen zu den Wünschen und Zielen. Ähm, für, für mich war es dann natürlich absolut absolut wichtig, ein Ziel ähm, was zu diesem Wunsch eine Instanz werden passte, war dann natürlich diese ersten CDs zu veröffentlichen. Und ich meine wirklich CDs, also so diese, diese haptischen Dinge in die Welt zu stellen. Das war mir auch ganz wichtig und damit habe ich immer noch zu knabbern, dass es das jetzt nicht mehr so richtig gibt. Dass die, dass die CD oder das Produkt, ähm, was wirklich in der realen Welt existiert, dass es das immer weniger geben wird und das nicht mehr die, die Wichtigkeit hat. Und damals, als wir aber diese erste CD aufgenommen haben und dann auch ins Regal gestellt haben, ähm, das war ein großes Ziel von mir damals. Und die dann in, in der Hand zu haben und zu sehen, dann selber zum Saturn zu gehen oder zum Mediamarkt und zu sehen, dass da so eine CD steht, also da, da steht wirklich und etwas Physisches. Und hat
0: das abgeliefert für dich dann? Hat das delivered?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Auf Weil das Fall. hat das
0: für mich nie ja, da dieses wollte ich mit Produktbuch. Dir
1: nämlich, da wollte ich mit dir nämlich drüber sprechen, ja genau.
0: Ich weiß nicht warum. Mach du nicht? Mach also mit nicht, dir, wenn du Ich weiß du was in nicht, der Hand was hast. das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Also natürlich wollte ich, ich, ich wollte nie, ich wollte aber gar nicht so sehr Schriftstellerin werden. Ich wollte halt schreiben. Mhm. Ich wollte schreiben, egal wie und wo. Ich wollte erzählen. Und als dann mein erster Roman erschienen, habe ich natürlich auch gedacht, wow, wenn die Kiste kommt, ich werde mir in die Hosen machen mm. vor Ergriffenheit und Freude. Und es ist immer das Gleiche, wenn die Kiste kommt, ich mache die auf und denke, ja. <lacht> aha, okay.
1: Ja, ich weiß, du, ich weiß, was du meinst. Und dann muss ich das
0: Zeug irgendwo im Schrank unterbringen. Und dann gehe ich,
1: manchmal gehe ich in den Buchhandel, ne? Mhm. Und fragst haben Sie, haben sie den Buchholz Nee, Buch und guck so und dann wie?
0: liegt es da. Mhm. Gleicher Effekt.
1: Aha. Macht nichts mit dir?
0: Macht nichts mit mir. Das Einzige, was was mit mir macht, ist, ähm, wenn ich auf einer Lesung bin, so wie äh, letzte Woche und da kommt äh, ein äh, dieser wahnsinnig nette Buchhändler, den ich schon ein paar Mal auf Lesung hatte und der legt dann immer alle zehn Romane aus.
1: Von dir. Ja. Ja, ja, und
0: das macht was mit mir aber nicht, weil ich so ergriffen bin von diesem Pro Pro Produktbuch, sondern weil ich denke, boah, das sind meine letzten 13 Jahre, das hat mich so alt gemacht. Okay. Also ich bin offenbar sehr narzisstisch veranlagt und nee, habe nee. immer alles Stopp. mit mir. Andersrum.
1: Ich weiß nicht. Ich würde denken, dass ich dann total narzisstisch veranlagt bin. Also weil ich das gerne sehen möchte. Aber ich würde andersrum eher sagen, ich glaube, mit mir macht das sowas, weil mir das verdeutlicht, dass es von mir irgendetwas in der Welt jetzt gibt, was außerhalb von meinem Kopf ist. Das ist es, glaube ich, was mich so ergreift und was ich so, mm. was mich so glücklich macht. Und ähm, das gibt es natürlich auch digital. So, ne? Das ist ja dann trotzdem draußen äh, und ja. so. Aber es fühlt sich für mich einfach nicht ist, so ja, an.
0: Ja, es ist, also ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass, dass ich dass es, dass es mir ein E-Book mehr gibt oder, oder, oder so. Und ich kann total, ich, ich wünschte. Wünsche und Ziele. Ich wünschte, ich könnte dieses Gefühl reproduzieren, das du hast mit dem, mit dem, mit dem Produkt CD, ja. ähm, weil ich weiß gar nicht, was das bei mir ist, dass mich, das also das Schreiben und die Tatsache, dass Leute meine Geschichten lesen und dass ich denen was erzählen darf, finde ich großartig, finde ich fantastisch, aber ich kriege es nicht mit dem Ding zwischen zwei Pappdeckeln naja, zusammen. Wa wahrscheinlich, ganz wahrscheinlich, weil das für es für dich dann einfach
1: nicht. abgeschlossen ist. Ne? Du hast es, du hast es erzählt im, im Moment sein. des Schreibens und dann ist es weg und ob weil ich nicht so auf der
0: Bühne performe wie du ne das vielleicht, kann natürlich ich weiß nicht. sein das kann natürlich sein ich wünsche dir ich wünsche mir für dich Ole mhm. dass du noch ganz viele CDs in so schönen <lacht> Pappumschlägen ich mag <lacht> ja, die ja ich enttippe, glaube das so ist vorbei gern. ich glaube das ist leider vorbei ich wünsche vorbei. mir das trotzdem vielleicht kommt es wieder
1: ja ich würde mir das wünschen ich habe das Ziel
0: okay oh Gott <lacht> Gehst du ran? Das
1: wichtige Telefon klingelt. Das kann nur eins bedeuten. Das kann nur unser Kultursenator. Äh, sein. Unser Kultursenator Karl, äh, Karl habe ich jetzt schon gesagt. Oh Gott.
0: Karl Lauterbach. Weil ich gerade die ganze Zeit Kultur mit Karl Lauterbach in meinem Kopf war. <lacht> Carsten
1: Broster, Entschuldigung, ist am Telefon wahrscheinlich. Ich gehe mal ran. Mich treiben Songzeilen um. Die wunderbare Band Japanik hat mal den Song DMDQ Lit aufgenommen. Ihr wisst ja sicher, wofür diese Abkürzung steht, aber für eure Hörerinnen will ich es kurz übersetzen. Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Ich bräuchte hier dringend so etwas wie ein Heftchen Königs Erläuterungen früher im Deutschunterricht zu dieser Platte. Könnt ihr mir diesen Satz erklären und zwar so, dass ich die Platte danach auch noch tagsüber hören kann?
0: Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit? War es das? Lit ja, Leben ist ich glaub, Traurigkeit. Ich glaube
1: ja. Erstmal möchte ich äh, festhalten, Ja Panik passt Absolut dazu, dass Carsten das so toll findet, finde ich. Ähm, ist auch eine großartige Band. Für alle, die äh, noch nichts von Japanik gehört haben, auf jeden Fall alles nachhören. Finde ich auch richtig toll. Ich muss den Satz
0: noch mal sagen, damit ja, sag ich ihn nicht mal. vergesse. Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist Traurigkeit. Jetzt habe ich ihn. Mhm. Ähm, ja, klar. <lacht> also bei mir setzt sich jetzt langsam setzt sich die Erklärung dafür zusammen. Wie ist es bei dir, Ole?
1: Ähm, was
0: macht der Satz mit dir?
1: Erstmal muss ich natürlich an Kapitalismuskritik denken und alles, was da so mitschwingt. Ja
0: klar, es ist eine Superkapitalismuskritik, die Traurigkeit. Genau. Und dann musste
1: ich im zweiten Schritt darüber nachdenken, dass ich gerade so das Produkt CD gepriesen habe, was ja auch nur ein Auswuchs <lacht> dessen ist. Und dann, deswegen habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt und ah, wollte jetzt nochmal betonen, dass es damit eigentlich nichts zu tun hat. Äh. Es geht mir nämlich nicht darum, das zu verkaufen, sondern dass etwas in der Welt real existiert.
0: Ich würde mich dem mal versuchen zu nähern ja, mit bitte. einem Bild, das ich gerade ähm, vor ein paar Wochen, als ich in äh, Island war, gesehen habe. Denn also in, 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 in den skandinavischen Ländern explodiert ja Weihnachten sehr viel früher als bei uns. Also das ist ja schon ab Mitte November ist überall Weihnachten. Wie wahnsinnig, weil es ja halt so dunkel ist. Also mhm. Deshalb brauchen wir so viel Lichter. So und dann war ich auch in äh, Reykjavik und da stand in der Mitte, da, also auf so einem Platz, so eine ganz große Katze aus Lichterketten, eine riesige Katze und die hatte aber so rote Augen und sah gar nicht niedlich aus. Und dann habe ich zu meiner Freundin Berit gesagt, die in habe wohnt, ich, ich sagte, was ist denn das für eine Katze? Und dann sagte sie, ah, das ist interessant, das ist die böse Weihnachtskatze, die kommt äh, und frisst dich, wenn du an Weihnachten keine neue Mode trägst. Wow, echt? Habe ich auch gesagt, wow, echt, warum? Und dann sagte sie, naja, das, die ist schon sehr alt, die Legende, ähm, die wird vor allem Kindern erzählt, wenn sie an Weihnachten keine neuen Sachen tragen Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich interessant, kommt die böse Weihnachtskatze und frisst dich. Und Berit, die sehr klug ist, sagte zu mir, es ist einfach ein kapitalistisches Terrorwerkzeug. Mm. Ein kapitalistisches wirklich, Terrorinstrument, ja. weil damit die Leute immer zu Weihnachten, wofür steht Island, was haben die so? Au, außer Fisch und Schöne heißen Musik. Quellen, Schafe, Wolle. Okay. So, und damit … Die Eltern, den Kindern und auch sich später, es wird schon im Kindesalter, wird die Angst vor der bösen Weihnachtsterrorkatze gepflegt, damit alle sich immer an Weihnachten gegenseitig neue Strickpullis, neue Schals, neue Stricksocken, all das kaufen, damit die Wollindustrie immer schön weiterläuft. Mhm. So, und als sie das sagte, es ist einfach nur ein kapitalistisches Terrorinstrument, dachte ich, ach, guck an, und so funktioniert das nämlich alles. Also uns wird Angst gemacht, ähm, wir werden unter Druck gesetzt, ähm, mit ganz banalen Sachen. Ähm, also in Island ist es die böse Weihnachtskatze, bei uns ist es, ähm, hab dies, hab das, hab jenes, wenn du es nicht schaffst, wer jetzt noch kein Haus gebaut hat, bla bla bla. Mhm. Also es wird Angst und Druck benutzt, um Menschen dazu zu bringen, weiter im System zu funktionieren. Und weil wir so sehr mit dieser Angst beschäftigt sind und mit der Anstrengung, in diesen Rädchen weiterzurennen und zu funktionieren, merken wir gar nicht, was uns wirklich fehlt, worum es wirklich geht. Und daraus resultiert Traurigkeit. Dann kommt die Traurigkeit. Die Traurigkeit ist ja immer da, wenn man was nicht so richtig versteht, aber merkt, es bedrückt. Mhm. So, damit habe ich das jetzt, glaube ich, hoffentlich erklärt. Oh, ich hoffe, dass oder? das
1: jetzt jemand ähm, gerade nochmal niederschreiben kann. Hast du es verstanden? Und dann eine oder? Königserläuterung <lacht> darauf machen kann. Ich habe es verstanden, ja.
0: Also die Weihnachtskatze ist, glaube ich, ist ein, ein gutes ganz gutes Beispiel. Bild. Ja, sehr dafür. Gutes Bild. Also, Kinder haben Angst, dass die böse Weihnachtskatze kommt, wenn die Eltern nicht weiter Wolle kaufen.
1: Okay, ja. Uff.
0: Mhm. Ganz einfach. That's it.
1: Okay. Dann. Dann hoffen wir jetzt mal, dass wir die Frage adäquat beantwortet ja. haben. Ja. Ehrlich gesagt mehr du als ich, aber trotzdem.
0: Ja, das war jetzt, ich musste das so nee, rausnehmen, weil gut, sonst hätte ich es wieder gut. vergessen. Ich habe ja, ich finde komplizierte Gedanken rutschen einem ja ganz schnell immer wieder weg. Ja, ich hatte halt jetzt auch Glück mit der Weihnachtskatze. Das stimmt. <lacht> und ihr wisst Leute, wenn ihr an Weihnachten keine neue Mode tragt, ja. kommt die böse Weihnachtskatze und frisst euch. <lacht> Dr. Professor Dr. Kapitalismus-Buchholz.
1: Und wenn ihr keine Bücher von Simone und keine CDs von. <lacht> dann äh, von kommt der böse Weihnachtsohle. Äh, das, das geht dann <lacht> das leider voll. überhaupt gar nicht.
0: Es geht, ja. geht schief.
1: Weißt du, was auch ein, ähm, ein Wunsch von mir wäre, hm. dass ich wieder richtig arbeiten kann. Ja, ne? Weißt du, das oh, Ganze das geht jetzt zwei Jahre. Und Nee, in diesen Sumpf steigen wir jetzt nicht nee, ab. In das hat Sumpf mich die letzten Wochen ab. viel beschäftigt viel und viel vielleicht reden wir darüber ja in der nächsten Folge.
0: Also ich glaube ja, wenn der ähm, Generalmajor äh, jetzt dafür sorgt, dass wir alle vor Weihnachten oder zumindest 30 Millionen von uns doch den Booster in den Oberarm kriegen, ja. dann wird es auch im Frühjahr wieder heller. Mal gucken. Ja, ich vertraue voll und ganz auf den,
1: auf den Major. <lacht> auf den Major, ich finde das super. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich bin ja so ein alter ähm, Verweigerer noch. Also ich habe Zivildienst geleistet. Ich musste damals noch als eine der letzten Generationen wirklich so einen Absatz schreiben, wieso ich nicht zum Bund Echt gehen kann. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, an dieses Gefühl, da zu sitzen mm. und ähm, Nicht zu
0: wissen, ob man da vielleicht doch hin muss. Genau.
1: Ne? Und äh, so, das hat sich so angefühlt, wie wenn ich jetzt ein, Also ich musste einen Freibrief schreiben. Ich, ja, ich
0: finde es ja immer eher so ein bisschen, nicht neige ja dazu, mich über Armeen lustig zu machen. Und ähm, ich finde den, 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 den General, der Italiener, so super mit seiner äh, Gebirgsjäger-Feder äh, mhm. <lacht> auf der Mütze, der aber es echt geschafft hat, so Italien durchzuimpfen. Und ähm, ich glaube, ich gebe mit so ein bisschen Humor gebe ich dem General jetzt so einen lustigen Vertrauensvorschuss und sage, Ich meine, was jetzt bleibt. Mach uns, mal Logistik. Mach wa, mal richtig geil Logistik. Was bleibt jetzt. uns anderes übrig? Ja, man kann ja aber das. das fand
1: ich auch super, dass äh, auf einmal so ganz viel über Logistik nur gesprochen wurde. Ja,
0: weil es ist halt Logistik. Ja. Ja, ähm, ja also ey, wenn du einmal gesehen hast, wie so ein Großtierarzt eine ganze Herde durchimpft, <lacht> dann würde ich sagen, her mit den Tierärzten. Okay. Finde ich total geil. Okay, dein Wunsch, wieder richtig arbeiten zu dürfen. Ja. Ja, den, 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 das unterstütze ich da. Vielleicht können wir da was mit Astralreisen machen für dich, Ole. Ja. Aber weißt du, was ich richtig noch für konkrete Ziele habe? Soll ich dir das mal sagen? Ja, unbedingt. Ähm, was nämlich damit zu tun hat, mit dieser einerseits mit diesem, ich will auch mal in Ruhe arbeiten können, trotzdem ich Mutter bin und ich möchte nicht unsichtbar werden, wenn ich älter werde. Das manifestiert sich in einem ganz konkreten Ziel. Und zwar möchte ich so in zehn Jahren Möchte ich diese ähm, furchteinflößende, eine, so eine furchteinflößende Hexe im Kulturbetrieb sein, vor der alle Angst haben. Wirklich?
1: Das ist echt dein Ziel? Nee, ja, pass auf, okay. der Satz ist noch nicht zu Ende. Ja. Weil
0: ich nämlich die sein will, die entscheidet, wer wofür Gelder kriegt. Du willst in die Politik? Nee, ich, nee, nee, um Gottes Willen, ich will nicht in die Politik, aber ich will so, vielleicht muss man dafür so, äh, so, eine, so, so eine Stiftungs Frau sein. Mhm. Auf jeden Fall muss man ein gewisses Alter haben, ähm, nicht mehr so viel reden, wie ich jetzt rede. Also ich muss dann anfangen, nicht mehr zu reden, eher still zu sein und nur geheimnisvoll und sehr powerful ähm, irgendwo sitzen und ähm, große Sonnenbrillen tragen, große Ohrringe.
1: Oh, das wird dir gut stehen.
0: Mhm. Lippenstift auf meinen schon etwas Zehn. von vielen rauchenfaltigen Lippen, auch auf den Zähnen gerne. Und ich sitze immer so ein bisschen im Hintergrund und die Leute reden über mich und sagen, nee, das möchte sie wahrscheinlich nicht. Das wir jetzt. <lacht> nee, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und alle sind wahnsinnig nett zu mir, mhm. ähm, weil sie wissen, ich entscheide, wer die Gelder kriegt. Und natürlich, genau, und natürlich bekommen die Gelder dann nämlich Frauen. Und zwar dafür, dass die, auch wenn sie Mütter sind, äh, Residenzen und Stipendien machen können, weil nur für zwei Wochen. Und die müssen dann nicht für zwei Monate irgendwo irgendwo äh, nach Norwegen in ein einsames mhm. Haus, sondern dürfen für zwei Wochen hier ums Eck. So und so, das Ins möchte. Meridian Spa. Ja, genau, die dürfen für zwei Wochen ins Meridian Spa ja. und da mal ganz in Ruhe arbeiten. Und dafür bewillige echt die Gelder. Und alle haben Angst vor mir. Das okay. ist mein konkretes Ziel. Wow, das ist
1: ein sehr handfestes äh, Ziel. Und
0: mm, darauf arbeite ich jetzt hin. Und ich glaube, du hast es ja
1: auch mit deiner Kolumne geschafft damals. Wieso sollte dir das nicht ja, gelingen? Nein,
0: ich habe ja noch zehn Jahre. Ja. Und ich werde die Zeit, in der ich unsichtbar werde, genau dafür nutzen. Und dann echt so dann so richtig unsichtbar sein, aber alle raunen sich zu. Oh, scheiße, da kommt sie. Jetzt muss man ganz nett sein. Sonst gibt sie uns nichts ab. <lacht> Böse, böse Hexe. Okay. So, so möchte ich sein später. Das ist ganz gut. Mhm. Richtig gut. Aber ich möchte viel Schmuck tragen dazu. Und einen zu hohen natürlich, in dem ganz viele Haarnadeln stecken, mit denen ich dann Leute pixen kann. Und die dürfen nichts sagen und sich nicht wehren, weil sie Angst vor mir haben.
1: Das ist, äh, das ist <lacht> richtig das, schlimm. Das ist sehr schlimme Das ist meine Fantasie. Und, als und man, <lacht> man
0: merkt auch, dass
1: du das nicht gerade ausgedacht hast. Also, das ist wirklich was. Ähm, mhm. Was du dir sehr gut vorstellen kannst Ach, oder dass du dir wünschst. Ja, total. Das ist spannend. ich gern sein. Ähm, wenn ich jetzt so zehn Jahre in die Zukunft schaue, dann fällt mir das sehr, sehr schwer, wirklich einen Wunsch zu formulieren, weil wir mit unserer Band irgendwann gemerkt haben, dass das nicht funktioniert, dieses so lang in die, also oder weit, nicht lang, sondern weit in die Zukunft zu gucken und sich so richtig Pläne zu machen, weil immer so viel dazwischen passiert und man es immer nicht so richtig ähm, beeinflussen kann. Aber wenn ich das jetzt mal zur Seite schiebe, dann würde ich mir wünschen, dass ich in zehn Jahren eine richtig schöne Produktion fahren kann mit der Musik. Und dass alle vernünftig bezahlt werden. Also von Mercher bis äh, Tonmann. alle.
0: Was heißt eine richtig schöne Produktion fahren? Eine richtig ich schöne Produktion
1: mal. bedeutet für mich, dass man nicht mehr mh, so einen großen Gap hat zwischen... Am einen Tag schläft man in der Künstlerwohnung mit den durchgeweichten Matratzen, wo man eigentlich nicht sein möchte. Und am anderen Tag schläft man dann mal in einem richtig tollen Vier-Sterne-Hotel oder so, sondern ich würde mir wünschen, dass man einfach gut arbeiten kann, dass man, dass, dass alle immer gute Betten, gutes Essen haben ähm, und dass es ein, dass man einfach gut planen kann da so kann seine, seine Tour. Ja, genau. Ich muss mich mit dir gut stellen, <lacht> genau, habe ich auch das Gefühl. Sorgen möchte. Genau. <lacht> das hätte ich gerne. Und ich hätte gerne, dass man nicht mehr so super darauf angewiesen ist, ähm, von Leuten Gefallen einzuholen. Also, weil das ist immer noch in, in meiner Branche und in dem Stadium, wo sich unsere Band befindet, ist es oft so, dass das heißt, man dann mal für ein mehr. Video hat man dann mal ein bisschen Kohle von mhm. der Plattenfirma. Und dann werden alle gut bezahlt für das Video. Und beim nächsten Video hat man dann aber wieder überhaupt kein Kohle, keine Kohle und ah, muss dann, dann wieder muss man Leute alle wieder seine tragen, Leute, hey, wäre total machen. cool, wenn du das ja. und so. Und das würde ich mir wünschen, dass das vorbei ist, sondern dass einfach alle so einfach normal arbeiten können.
0: Naja, das ist tatsächlich so ein ganz großer Wunsch, den ja ganz viele haben. Und der, glaube ich, ähm, tatsächlich auch, das wäre sowas, was man auch mal als äh, Arbeitsauftrag an die neue Regierung schicken kann, nämlich einfach bezahlt die KünstlerInnen für ihre Arbeit und zwar so, ähm, dass sie davon okay leben können und schafft die Strukturen, in denen das möglich ist. Weil wir sind auch für euch ganz schön wichtig. Sonst gibt es nämlich keine offene Gesellschaft, wenn es uns nicht gibt. Und das ist, ich glaube schon, dass, Also wenn ich wenn ich mit ähm, wenn ich mit, mit mit Leuten spreche, die irgendwas mit Kunst machen, dann kommt das wirklich immer wieder und zwar in den unterschiedlichsten Ländern. Wir wünschen uns, dass wir dafür bezahlt werden. Punkt. Vielleicht müssen wir, ja, vielleicht müssen wir auch mal mehr so Gewerkschaften gründen. Oder Aber sowas. da sind
1: sie nicht gut drin. Das ist, ähm, habe hab ich zumindest immer das also Gefühl.
0: In Island gibt es eine gibt's ne, äh, Schriftstellerin-Gewerkschaft. Ja? okay. Richtig, eine Gewerkschaft. Ich weiß nicht, was die machen, aber die sind eine Gewerkschaft. Ja, wir sind da nicht gut. Wir das gibt es auch in der Musik,
1: so aber machen. das ist schon sehr ähm, zersplittert und ähm, nicht so
0: Wir sind halt zersplittert. Da
1: zieht nicht jeder an einem Strang. Ja, finde ich jetzt ganz schön, weil
0: da können wir unser nächstes Thema ankündigen, ja, oh. weil wir jetzt gleich schon äh, am Ende sind. Ähm, wir sprechen in unserem nächsten Podcast über das Thema Zerbrechen. Mhm. Und das hört sich jetzt viel trauriger an, als es ist. Ähm, Insofern, stay tuned, schaltet wieder ein. Und äh, willst du noch eine Rauschmeißer-Frage, Ole?
1: Ja, hast du eine?
0: Ja. Ja. Nie wieder Geld oder nie wieder Ehre?
1: <lacht> nie wieder Ehre? Ehre ist so ein Begriff, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Gar nichts. Ich fand das immer super anstrengend, ähm, wenn es auf dem Schulhof um Ehre ging. Ähm, und das ist, das ist was, das hat in, in meinem Leben nie eine Rolle gespielt. Echt also nicht? Ehre ist sowas. Da, da, da denke ich irgendwie ans Getreidefeld eher. An, 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 an ah, lustig das, Ehre. Ähm, <lacht> ja, genau. Das ist wirklich ein Ehre. Das kommt ja
0: von meinem Sohn ja. und das ist natürlich ein bisschen Jugendsprache. Genau. Ehrenfrau, Ehrenmann. Genau. So und und also wenn er zu mir sagt, Mama, Ehrenfrau, dann hat, dann gibt mir das schon was. Also das ist eine andere Art von Ehre. Ja. Also, also ich weiß, was dahinter steht. Bist gut zu mir. Oder genau. So.
1: Also hast du hast du ein Rückgrat? Ja, irgendwie Bist genau. du ähm, stehst du zu dem, was du sagst? Genau. Ähm, genau. Dann ist das natürlich viel wichtiger als Geld sowieso. Aber ähm, ja,
0: aber ohne Geld auch scheiße, ne? Ohne Geld ist auch doof, ja. Aber wenn wir die Traurigkeit als Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben sehen, dann kann man eigentlich sich nur für Ehre entscheiden, oder?
1: Ja, natürlich. Also, okay. Liebe ne,
0: Aber ohne Geld ist schon auch doof. Ohne Geld ist auch doof, ne.
1: Ähm, in diesem Sinne, schickt uns eure Vorschläge für
0: äh, Ehre oder Geld. Ehre oder
1: Geld. <lacht> und vor allem auch für eure Fußmatten. Wenn ihr gute Sprüche habt, ne, wir Wir, wir, gehen wir dann, kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum. <lacht> wir, wir machen da was draus. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau. Zum Thema Zerbrechen. Ich und bin echt gespannt, was du da erzählt Nee, bitte nicht. Ich <lacht> möchte nie wieder was von der Weihnachtskatze hören. Das fand ich ganz schrecklich. Ich erzähle dir gleich. Tschüss. Ein bisschen was Macht's gut, passt auf euch auf. <lacht> Tschüss. Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.